1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Nos hemos retrasado un minuto en el comienzo de nuestro programa. La verdad, desnuda. Vamos a desnudarla hoy con muchas ganas. Vamos a tener muchos invitados y algunos muy interesantes. Pero antes que nada, vamos a darle la rebienvenida al profesor Tamames, don Ramón. Sí, sentí
2: mucho no poder estar el último día, aunque sé que los partícipes... Emilio Antivero se portó como sí, es siempre lógico se y nuestro amigo portugués Ribeirinho Pereira
1: nos hizo Riberiño una buena Ribeirinho Pereira, perdón. Nos hizo una buena semblanza de lo que fue la transición portuguesa y también del momento portugués actual. Don Ramón eh, ya lo comentamos el otro día, estaba ligeramente indispuesto con una bronquitis, pero nada, la bronquitis ha quedado derrotada en el ring por cao técnico.
2: Y quiero decir una cosa, admiro a los hermanos de San Juan de Dios, que son los propietarios de una red hospitalaria muy importante, entre ellos la unidad de San Rafael en Madrid, que es un excelente hospital que funciona como, no como un reloj, como un ordenador de los buenos.
1: Que fue, como ustedes habrán adivinado, el hospital que atendió a don Ramón en su bronquitis. Claro. Eso y eso es, que no fuma, porque eso, don Ramón no fuma. Eso
2: es lo que estoy... Desde, hace, desde que cumplí 40 años lo dejé entonces,
0: afortunadamente.
1: Afortunadamente, Así. eso siempre es bueno. Don de fondo, sí.
0: Muy buenas noches, don Ramiro. Yo con 40 años también dejé algo, pero no fue fumar, dejé las motos, dejé <risa> las motos. ¿Y el pelo? Y el pe bueno, el pelo lo dejé, empecé a dejarlo un poquito antes. <risa> el pelo se fue yendo él solo, ¿no? El pelo se fue yendo, me fue dejando. Él Efectivamente. A mí. Me
1: abandonando. El, que,
2: el que es un patriota con su pelo es el, el, cholo. el Cholo. El Cholo. El Cholo. ¿El Cholo? ¿Cómo se llama el Cholo?
1: Simeone, Simeone. Cholo Simeone. El Simeone. Cholo Simeone. Simeone
2: es un artista del pelo, cada día lo lleva de una forma.
1: Bueno, Simeone sí. es un artista en general. De todo. Es, es, es un, un artista en general. <risa> bueno, hablando de artistas... No podemos, por menos, como hoy vamos a tener invitados, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar, tendremos aquí al ministro consejero de la embajada rusa, que amablemente nos acompañará en nuestro estudio con don Servando de la Torre, ya saben, el, emba el ex embajador español. <coughs> que comenta con nosotros habitualmente los temas de política internacional y ahí a partir, bueno, hay muchos temas en los que, en los que la República Rusa está implicada en estos momentos, vuelve a ser una potencia, es, genera inquietud en algunos entornos, eh, cada uno tiene sus motivos y sus razones y, por lo tanto, tenerlo hoy aquí va a ser eh, particularmente interesante. Y después, en la tercera parte del programa, pues tendremos, eh, tendremos por teléfono a don Fernando Suárez, ya saben... Uno de los artistas del antiguo régimen que hizo que hizo maravillas para hacer la transición y posibilitar el régimen democrático. Y vamos a comentar con él esta bueno la situación española en general y ese tono de, de, de menosprecio hacia hacia la transición y ese tono crispado. Que, que en aquella época, entre todos los españoles, conseguimos romper. Aquella crispación que parecía inevitable y que disolvimos como un azucarillo en aguardiente y convertimos en una democracia. Vamos a ver cómo funciona eso. Y ahora, antes de, de entrar con estos invitados tan atractivos, no podemos por menos que comentar, porque es muy grave, porque es grave eh, la dejación de responsabilidad por parte del gobierno la, el menosprecio de los derechos civiles individuales de las personas, ese niño de Canet de cinco años que sus padres tienen la ocurrencia de querer que curse dos asignaturas en español, dos, la lengua española y otra, ¿eh? y otra casi, casi que diría yo que a elegir, y que ha hecho que se haya organizado un movimiento que, que bueno, ¿Qué opina usted, don, don Ramón? ¿Qué, qué, ¿Qué sentimientos le produce? ¿Qué tristeza? Porque otra cosa no puede producir.
2: Pues ha aparecido por primera vez en la política española, yo he oído, la palabra apartheid.
1: Déjenme un apartheid. momentito, porque creo que acaba de llegar nuestro invitado, el ministro consejero de, de la embajada rusa, al pienso... que le doy la, la bienvenida. Y, y las gracias, las gracias por además venir personalmente a saludarnos y a participar en nuestro programa, eh, como ya he dicho, en un momento en que mmm, la, la presencia y el protagonismo de su país, de Rusia el país más grande del mundo, hay que decirlo, físicamente hablando, y sin duda uno de los protagonistas de, de la historia del siglo XX y, y que con voluntad de seguir siéndolo en el siglo XXI. Pero, don Ramón, en lo que estábamos... Sí,
2: estábamos hablando, precisamente yo decía que por primera vez en toda la polémica eh, política española en general ha aparecido la palabra apartheid. Apartheid es una separación totalmente racista, sin fundamentos lógicos ni ni ni, ni explicables en este caso identitaria, simplemente sí, simplemente de desprecio a personas que se consideran inferiores al otro, al otro se le considera inferior y eso es lo que está sucediendo. Y a los que quieren tener la, la enseñanza en castellano como obliga la Constitución y el Estatuto el 25% del Ramón, 25%, el 25% se les niega y además se dice desde la propia Generalidad de Cataluña al propio presidente que hay que encontrar las fórmulas para no cumplir la ley. Bueno, ¿pero esto qué es? Esto es es, es una rebelión. Yo a veces pienso que... Pablo, es la negación del Pablo Estado casado de Derecho. No, no me acompaña mucho en mis reflexiones, pero cuando ha dicho que hay que aplicar el 155 lingüístico, es verdad, y sin darle mayor trascendencia... Eh, digamos, tremendista aplicar el 155 y que la administración de la, de la lengua en Cataluña en la enseñanza se haga por el Ministerio de Educación y Ciencia.
1: Bilingüe, que sea bilingüe ya directamente. Como, como durante
2: Durante seis meses para aprobar.
1: Para aprobar, no. Simplemente aplicar la ley, cumplir la lo ley. Que en qué,
2: es que en qué
1: estado en... se permite que y, no se cumpla bueno, la ley ni las resoluciones judiciales. Y, y además lo
2: piden no solamente los padres y los que se están uniendo a ellos, que van a ser muchos, sino que lo piden también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es el único órgano que no ha faltado su deber bueno, en este momento. Si el porque... tribunal
1: falta su deber ya la cosa se pone ya muy se mala, pone ¿no? Muy ¿no, don feal, Ramón? Don Lorenzo. Bueno, a mí me parece sí, obviamente
0: feal. lamentable. Sin embargo, fíjate, una de las cosas, que son las ironías que, que aparecen en todos estos procesos eh, que, que al final la naturaleza humana tiende como a rebelarse frente a la opresión, ¿no? Y hace poco salió una noticia en prensa que parece ser que los jóvenes, la, la adolescencia en, en Cataluña, pues está tirando más del castellano que del, que del español. Sí, es por rebelión, ¿no? Cuando <coughs> algo se impone. Impuesto... Una especie de rebelión y luego que al final, como esta gente vive en un mundo que ya no es nuestro mundo, que es el mundo de las redes sociales, pues claro, parece ser que las redes sociales, con inglés y con español, te mueves por muchos sitios, con catalán por pocos, porque hay pocos catalanoparlantes, ¿no? Y por lo tanto, pues parece ser que encuentran más 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 huecos, más espacios, más seguidores, más likes, más les renta más el poder eh, operar y actuar en castellano que en catalán. Y está viendo como una especie de revitalización del castellano en los que, por otra parte, no han recibido esa educación en castellano. Pues estamos hablando de la gente, me, me refiero a la, la, la encuesta, pues que ahora mismo tienen entre 13, 18, 19 años, que todos ellos han recibido la inmersión absoluta en catalán. Pero bueno, están viendo por la televisión, viven en... en, en, en tienen un entorno donde se habla castellano y saben castellano mejor o peor, aunque también hay estudios que parece ser que, que, que bueno que en Cataluña tampoco hay tan mal castellano. O sea, que, que no, 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 y... no es
2: tan malo ni, ni mucho menos. Y yo me fijo siempre <coughs> cuando aparecen niños en Barcelona o en cualquier lugar de Cataluña hablando en español... Hablan con corrección, la inmensa mayoría de ellos. Yo no recuerdo que, que haya alguno que esté en malas condiciones. Bueno, en he escuchado una explicación que es un boomerang para ellos. Porque dicen: No, si no hace falta enseñarles el castellano, si ya lo aprenden en casa. Porque todos los que.
0: Eh, en las grandes ciudades es lo que ocurre. Que lo en el campo es, verdad cosas, que es distinto. Y luego tienen
2: que espiarlos a ver si en el recreo. Parece que el, más del 60% de las conversaciones en el recreo son en español también. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Hay mucho miedo a que si exigen el 25%, luego vengan una serie de
1: represalias desde las propias escuelas. Bueno, no, no no, no miedo, es una realidad, ¿no? Claro, es una realidad. Claro Yo quería, quiero decir, quiero decir a mis paisanos, si me a ustedes que se lo diga en, en, en catalán, que el seu comportamiento es un comportamiento estrictamente fechista. Es un comportamiento en el que están presionando a las familias y a las personas a base de violencia, gairebé física, para que no els sus derechos individuales, derechos que la ley ampara. Y aquest intent, aquest violent de, de evitar que puguin exercir seus drets individuals, un fascismo. Y sobre todo, un feixisme con està promogut des de certes àrees del poder, com la consellera de Educación que el otro día a TV3 va dir al contrario, que los que volien fer una plataforma para defensar la posibilidad de una educación bilingüe, a el 25% del castellano y el 75% en catalán, que el que defensés eso sería fascista. Es muy fácil. La palabra fascismo actualmente, desde el populismo, se utiliza como un arma eh, llençadista, efectivamente. Porque... Sendiu, tú ets fascista, tú, Ramón, ya ja ets feixista a Cataluña. Ets conscient, ¿no? Eh? Perdón, sí, sí eh? todos somos fascistas. Sí, sí, no, pero en Ramón, eh, antifranquista, eh, engaviata, la presó, eh, excomunista, ha pasado a la categoría de feixista rápidamente. No sé, no, no, es no, no, una bueno, parábola fácil. Bueno, feixista gente... sou vosaltres Que no deixeu que la gente exercici els seus derechos que la ley. I que un NEN de 5 años fácil, dos asignaturas, dos en castellá, para que la seva familia, creo que eso es lo, lo pertinente. Y yo quiero recordar cuando íbamos a Barcelona
2: tan frecuentemente en los años 72, 73, 74, ya participábamos en sesiones que se decía catalá a la escuela. Para claro. enseñar el catalán como un idioma, Defen no era para la inmersión ni cosa parecida. Bueno, defendimos se pedía que permiso, los... se pedía permiso para hablar catalán, muy educadamente, por cierto. ¿Y qué pasó? Pues eso es, se fue, se fue avanzando y avanzando. Los nacionalistas cogieron el, las hojas por el rábano, el rábano por las hojas. Y lo que han hecho es un sistema discriminatorio, racista y de apartheid no. lingüista. Se
1: defendió. Pues Raúl defendió defendimos muchos eh, contra Franco que los catalanoparlantes y que tenían de lengua materna el catalán pudieran ir a la escuela en catalán plenamente plenamente, o sea, con ese el 75 25 es plenamente eh, le han dado la vuelta y ellos se ha convertido en aquel régimen franquista que era también fascista, por supuesto, le han dado la vuelta y, y han hecho el efecto el efecto espejo. Por cierto, la inmensa mayoría de todas esas personas que ahora están ahí eh, estaban escondidas debajo de las piedras cuando, cuando en la época de Franco había que dar la cara. Y los que no, los cuatro que no, resulta que son eh, neo neoseudoterroristas, que es lo que hicieron algunos exterra lliura y cosas por el estilo. fíjate Y el, que y yo, el Barça
2: si permitís, hizo a Franco socio de honor bueno, en dos, esa época, dos veces. En esa época tocaba
0: hacer lo que tocaba. Fíjate que yo, que he vivido unos años en Irlanda, Irlanda, que es un país que ya tuvo la independencia y todo esto, ¿no? ellos te, te defienden su idioma, el, el gaélico, el. El gaélico eh, pero claro, el, el inglés tiene tanta fuerza, tan, tanto poder, que es lo mismo que le ocurre al, al español, que, que realmente eh, no han podido con la gente joven, salvo en zonas muy aisladas, muy de pueblos, Allí nadie habla el gaélico. Es verdad que todos los carteles están en gaélico y en inglés, que oficialmente en todas partes cualquier escrito oficial viene en los dos idiomas, etcétera. etc., y, 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 y están obligados todos los niños a aprender gaélico en el colegio, pero nadie habla gaélico. Que yo, sinceramente, creo que es lo que va a acabar ocurriendo con el catalán, que con el tiempo esta gente joven se va a dar cuenta que es
1: que le da igual, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mientras algunas personas sufren, bueno, y si me permiten ustedes, como ha llegado ya el embajador don Servando de la Torre, Servando... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues eh, ya nos podemos permitir empezar, y el, el, el embajador, bueno, el, el ministro consejero, señor Solokov, ha venido también puntual, no con puntualidad británica, sino con puntualidad rusa en este caso. Pues podemos empezar, si le parece, don Ramón y don Lorenzo, la sesión, pues... Eh, Internacional. Sí, de política internacional, pero en este caso, muy concretamente, de, de, un, de un país que desde, desde el, el, el cambio de régimen, un cambio que no fue de régimen, un cambio espectacular, un cambio social, global, todo un cambio mm, trascendente, histórico, que se llevó a cabo también. Con notable, de forma notablemente pacífica, notablemente pacífica, fe. en España hemos vivido eh, pues un cambio parecido y es difícil que las cosas fluyan con cierta naturalidad y también en Rusia en Rusia fluyeron con cierta naturalidad una transición mmm, bueno muchísimo yo diría que cualquier las apuestas hubiesen hubiesen los perdedores los los apostadores a, a la ...a la apuesta más fácil hubiesen perdido. Seguro que casi todo el mundo hubiese previsto... Muchos más incidentes, mucha más resistencia interna, de como siempre ocurre cuando un régimen sale, la, se generan resistencias a la pérdida de poder, a la pérdida de, de privilegios o simplemente a la convicción de que a lo mejor no es lo mejor el, el cambio lo que va a pasar. También, también la transición en, en Rusia fue espectacular y, y seguramente ha sido poco, poco comentada. En, entre la gente, ¿no? O sea, siendo Rusia un país tan extraordinariamente importante, no lo digo porque está el señor Solokov aquí, es, es una evidencia, además las relaciones de España con Rusia han sido siempre emocionalmente curiosas, ¿no? Estando cada una en un extremo de, del continente, ha habido unas relaciones como... De, de cierto espejo, no ha habido una, unas relaciones emocionalmente singulares, yo, yo diría, y, pero en cambio es un, es una cierta es un en cierta medida la historia rusa reciente es una gran desconocida en, en España probablemente porque de forma muy rápida volvió a colocarse en, en un lugar muy importante internacionalmente y casi no se percibió esa transición entre de, de realmente dos sociedades distintas. Don Ramón. Bueno, pues tenemos
2: efectivamente con nosotros a Dimitri Sokolov, ministro consejero de la Embajada de Rusia en España. Eh, el embajador hoy está ausente en... Por eso el máximo representante de la federación en estos momentos en España es Dimitri y nos acompaña y le damos las gracias. Además él es un gran conocedor de nuestro propio país, ha estado en tres ocasiones entre el 82 y el 87, cuatro años, estuvo después del 2009 al 2014 como el primer consejero de la embajada y ahora está como ministro consejero y, por lo tanto, estuvo 5 más 5 más 6 años total, 16 años, si no me falla el cálculo.
1: En años muy singulares, además. Muy
2: singulares, se conoce bien la, 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 se conoce muy bien la, transición, la transición. Y yo he, he estado en esos tiempos muy en relación con los, con los amigos soviéticos, primero y luego rusos después, con Bogomolov, que fue el primer embajador de la URSS en España. Luego tuvimos a Dubinin. Eh, después vino Igor Ivanov y después está, ahora está digamos, Yuri Korsagin que es una persona extraordinaria en todos los aspectos. Así que le damos la bienvenida y a propósito de la entrevista que ha habido el día 7 de diciembre, una entrevista que duró dos horas y un minuto, según el, el, meridiano, el meridiano de Miami que midieron las horas ahí los los norteamericanos, la entrevista entre Biden, que estaba en, en, en la Casa Blanca, y, y el presidente Putin, que estaba en Sochi, en el Mar Negro, una estación de, 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 de esquí y al mismo tiempo una estación de, 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 de balneario. Es un lugar muy conocido. Es un balneario famoso. No, sí. no lejos de Yalta, donde se firmó el tratado de Yalta el año 44. Vamos, el acuerdo, la conferencia. Entonces, le, le vamos a preguntar, eh, según las noticias generales y también el, el embajador de España, Servando de la Torre, nos podrá comentar, eh, estuvieron hablando dos horas y un minuto y la conversación empezó con buenas, buenos, buenos saludos de ambos. Buenas se conocen, maneras. Se conocen hace ya mucho tiempo, eh, Biden y Putin, pero se centró en temas muy espinosos, muy serios, eh, según los Estados Unidos, la amenaza de una posible eh, penetración de Rusia en, en Ucrania. Y hubo algunas referencias también al tema de Irán, según se ha dicho. Pero nos gustaría primero que, que Dimitri Sokolov nos explicara cómo fue la sesión, cómo lo vieron los rusos, eh, ¿qué, ¿Qué primeras impresiones nos puede dar usted de, de, ese, de, esa, de ese encuentro virtual importante, tan importante como el, el de Xi Jinping y el propio Biden, unas semanas antes el presidente de la República China, tan importante?
3: Sí, en efecto, es importante eh, y mmm, los rusos hemos seguido con mucho interés, eh, y sobre todo nosotros los diplomáticos, claro. Uh, claro, porque de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos uh, depende mucho la estabilidad en el mundo y uh, nuestro portavoz y también lo que se ha publicado en uh, la página del presidente han caracterizado este encuentro uh, a distancia Uh, como uh, sincero y de carácter de negocios. Uh, se ha hablado efectivamente de unos temas uh, controvertidos y bastante espinosos uh, y la mayor mucho se ha, se ha hablado de Ucrania, de la situación en torno a Ucrania también se ha hablado de Uh, el acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia las infraestructuras de la OTAN uh, el aumento del potencial militar de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia lo que por supuesto preocupa a, a, to a todos en, en Rusia y en lo que se refiere a Ucrania um, se ha constatado, o sea, se ha dicho a, um, al presidente Biden de que uh, los problemas que existen en Ucrania tienen que resolverse por los propios ucranianos. Y así lo dice el documento del 2015 que se conoce como el complejo de medidas de Minsk. Y además está. Uh, ratificado uh, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este documento dice que Kiev tiene que uh, entablar negociaciones directas con las autoridades de Lugansk y de Donetsk para arreglar el, eh, el, el problema eh, que, que existe. Uh, eh, por parte eh, de, de Biden y siguiendo a toda esta ola de uh, noticias falsas sobre la intención de Rusia de invadir uh, Ucrania, e incluso se han, uh, uh, se han uh, mencionado fechas que en febrero pero Efectivamente, es, 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 es eso es una, completamente falso. ¿no? Eso es completamente falso. Es un no sé, producto de, de una mente delirante. No, no se puede calificar de, de otra manera. Eh, los movimientos eh, de las tropas rusas se hacen en su propio territorio. Y Biden declara que eso es. Y, y todos to, 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 to los medios de información el problema prioritario que más preocupa a Estados Unidos ahora son los movimientos de tropas de, de Rusia, bueno, a miles de kilómetros de Estados Unidos. Uh, yo quisiera uh, recordar que el uh, despliegue de armas en los países limítrofes con Rusia, para nosotros presenta una amenaza. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de Caribe? Cuando Estados Unidos estaban muy preocupados por el despliegue de unos misiles rusos en Cuba. No, soviéticos, entonces. Y era una amenaza real. Lo, lo vieron así. Ahora los rusos vemos de la misma manera. También...
2: ¿Aquello fue en 1962?
3: 62. Se, se, 62, Dos, sí, sí, efectivamente. Con Kennedy Pero, todavía. Sí, con Kennedy. sí, sí con Kennedy y Khrushchev, y Khrushchev. por parte de, de la URSS. Bueno, entonces, uh, ahora, ahora sabemos que existen uh, unas uh, instalaciones de lanzamiento, lanzaderas ¿sí? de, de, de misiles uh, así llamados de... Uh, antimisiles en Polonia y en Rumanía, pero todos saben que están aptas para uh, utilizar misiles de ataque Tomahawk. Uh, entonces, también nos preocupa que Estados Unidos ha salido del tratado uh, así llamado INF de uh, no, proliferación. No, de, de, de prohibición de, de, de misiles de alcance medio y corto. Son los en, tratados en, entonces, que empezaron
2: Reagan y Gorbachev. Sí, esos, sí, sí, esos sí, tratados.
3: Sí, efectivamente. Y era un, uh, uh, un factor de estabilidad en, uh, en Europa. Esos misiles pueden. Uh, significar una amenaza. Pero ahora, como los como Estados Unidos está libre de, de estos compromisos... Ministro, eh,
1: Rusia no tiene ese tipo de misiles de medio y corto alcance.
3: Bueno, el pretexto, a... el pretexto de Estados Unidos para salir de, de, de este uh, tratado era precisamente que Rusia tiene uh, un misil que uh, supuestamente... Uh, que era un misil que tenía un alcance mayor del uh, estipulado en, en, en este tratado pero esto no es verdad y además uh, Rusia ha propuesto uh, examinar este misil a los representantes uh, de los... Uh, los Mm, ha, han hecho una demostración para los agregados militares de los países de la OTAN, pero no, no, no quisieron verlo. ¿No quisieron? O sea, no, 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 no quisieron. Y no, nosotros eh, hemos declarado varias veces que es totalmente eh, falso que este eh, misil eh, viola los preceptos de, 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 de este tratado. Bueno, sin embargo, ahora, cuando... Estados Unidos rompió este tratado Rusia ha propuesto uh, declarar una moratoria recíproca para el despliegue de, de tales misiles y bueno no, no, no tenemos uh, <risa> respuesta y, y, y además uh, pasadas dos semanas después de la des desaparición de este tratado Estados Unidos uh, experimentó uh, un misil que precisamente eh, salía de, 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 de las restricciones... Tiene esas características, de, 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 sí, de, 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 de este tratado. Pues, ahí, entonces, ¿quién, ahí, ahí quién tenía este misil?
2: Muy, muy ligada a lo que ha sido la conversación. Hay el sentimiento de que Estados Unidos, en la conversación, ha dicho que hay unos, unos complejos, unas, unos... Eh, unos paquetes de medidas previstos que no se han aclarado en qué podrían consistir, pero a los que se da mucha importancia en la conversación como posibles represalias de Estados Unidos. ¿Tienen ustedes noticias más concretas de qué tipo de represalias podría estar preparando Estados Unidos? ¿Irían más allá de lo económico incluso a lo, a lo militar?
3: no. Mm. Pues eh, en los documentos oficiales no, 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 consta. no, 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 no consta, pero la prensa eh, especula, a, especulaba sí. sobre la posibilidad. La prensa y algún, algún político estadounidense también sobre la posibilidad de uh, desconectar uh, a, a Rusia del sistema uh, SWIFT, sí, de transferencias uh, financieras eh, mundiales y bueno, algunas otras eh, sanciones eh, pero bueno Don eh, en, en, sí. en primer lugar eso no eh, co como Rusia no tiene ninguna intención de atacar a, a, a nadie pues yo no, no, no creo que, que, sí, que hay sentido de, de, de sí, hablar sin, invas de sin invasión sí, difícilmente sí.
1: puede plantearse tan siquiera sí, sí, de si ustedes pesario, invaden
3: ¿no? ¿no? hacemos esto sí. Pero
0: señor, señor Solokov yo eh, sí. bueno, Sokolov so eh, Sokolov, sí. Bienvenido, en primer lugar, eh, me uno a, en este sentido a las, a las alabanzas por parte de mis compañeros. Pero a mí hay cosas que me gustaría comentar de lo que, de lo que ha comentado. Por una parte, dice que, que bueno, que pese a estas noticias que se, falsas, eh, según usted, que se avanzan de que en el año 2022 eh, Rusia podría invadir Ucrania. Bueno, tenemos un poco que en el 2014 eh, Rusia... Eh, toma una posición militar en, 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 en Crimea, en la península de Crimea. Algo que no está reconocido por la comunidad internacional. Solamente creo recordar que Bielorrusia reconoce esa postura o esa posición, aparte propiamente de Rusia, y que dentro un poco de la legislación rusa pues parece ser que entra dentro de su legalidad, pero no así está reconocido por el derecho internacional. Dice también, es decir, que hay una serie de antecedentes. Es verdad que en estos momentos eh, se se, se establece que puede haber cerca de 95.000 militares rusos cercanos a las fronteras eh, con Ucrania, aunque estén en territorio ruso. En el, pero,
2: Donetsk, en el Donetsk, Pero
0: acumular 95.000 personas, eh, estamos es hablando, por, por hacer una escala, 95.000 personas puede ser equivalente prácticamente al 100% del ejército español. Más o menos, o un poquito menos. Es decir, estamos hablando de muchos militares. Y se plantea que pueden llegar a 175.000, que sería la cifra que permitiría hacer una invasión rápida de un territorio tan grande como el de Ucrania. Plantea usted de que las fuerzas de la OTAN se están aproximando a la frontera eh, rusa. Eh, sin embargo, hasta donde yo sé, salvo eh, Letonia y, y, y Estonia, eh, países occidentales, bueno, y Finlandia, Países occidentales que tengan frontera con Rusia, eh, comentaba Polonia, comentaba Rumanía, están a más de mil kilómetros de distancia con respecto a Rusia. En un caso les divide Bielorrusia, en el caso de Polonia, y en el caso de Rumanía la propia Ucrania. Con lo cual estamos hablando con una distancia significativa eh, de las tropas, sobre todo si comparamos la acumulación de tropas que hay por la parte rusa. Y en cuanto a Estonia y... y, y y, y Letonia, pues en principio son países que prácticamente no tienen ejército. De hecho, España tiene un destacamento de cazas, me parece que son seis eh, Aerofighter que están allí pues, para poder hacer eh, operaciones de vigilancia aérea, etcétera, no sé qué, porque no tienen, eh, digamos, ejército como tal y dentro de un país de la Unión Europea protegen las fronteras de la Unión Europea. Es decir, que hay cosas que no, no terminan de cuadrarme en lo que ha comentado, ¿no?, eh, en cuanto a esa visión un poco pacifista eh, respecto a lo que, bueno, pues parece que se está cuadrando. Es decir, en el derecho internacional, esto lo vemos, por ejemplo, en el tema de las nacionalidades, hay criterios de territorialidad y hay criterios de sangre. Eh, bueno, la legislación rusa sigue aquel principio que donde haya rusos, pues, pues tienen derecho a intervenir y estar más allá de lo que son los temas territoriales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso les daría, bajo el amparo de la legislación rusa, eh, digamos que podrían estar amparados a intervenir en ciertas partes del territorio de Ucrania. Eh, claro, cogiéndose uno un poco al derecho ruso y a, esta, a este, digamos, soporte de la propia legislación interna rusa de que podrían intervenir allí donde hay comunidades de rusoparlantes o culturalmente rusos y demás, pues se hace difícil pensar, ¿no?, que, que, que una situación de acumulación de tropa en ese entorno, pues, sea pacífico.
3: Bueno, entonces, empezamos por lo último. Esto es uh, totalmente falso. Uh... El derecho ruso no prevé ninguna intervención. No, donde, prevé. No, no, donde, no, 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 donde, no, no digo que prevea hay, esto. Quiero donde decir que donde hay rusos.
0: Que donde hay rusos, pues de alguna forma ellos tienen como el elemento de defensa de, de la comunidad rusa, ¿no? Es decir,
3: tienen un bueno, poco sí, como todos los países. De, 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 no, de, defienden no la... Sí, defienden siempre. Uh, la, la, la situación de sus nacionales en, en el extranjero es, es normal y totalmente, de sus nacionales ¿no? sí, y totalmente acorde con uh, la legislación internacional bueno uh, luego lo de Crimea no hubo ninguna invasión ni, ni, ni un disparo uh, se, trata de, de posición, se, ¿no? se trata de se trata de un uh, referéndum y totalmente acorde al derecho internacional. El 98% de los uh, habitantes de, de Crimea se han pronunciado a favor de unirse a Rusia. En lo que se refiere a. ¿Por qué no se ha
0: reconocido por el derecho internacional?
3: Sí, se, se reconoce por el derecho internacional. Sí, no si países si, si a... algunos vale. países no lo reconocen, es otra, es otra cosa. Nosotros consideramos que es totalmente acorde. Por ejemplo, en, en Kosovo no hubo ningún referéndum. No, y además, eh, eh, si me permite Crimea, intervenir, sí. nosotros lo digo porque ese tema se
1: comentó mucho con, con el profesor Tamames y es verdad, y contigo me parecen bien las preguntas, ¿eh? pero es verdad que en el caso de Crimea, más allá que formalmente... Es verdad que la intervención formalmente ofreció dudas. Es cierto que casi la, la situación de que Crimea, después de la descomposición de la Unión Soviética, no perteneciera a Rusia, casi era una anomalía. ¿eh? ¿Verdad, profesor?
2: Exactamente, porque el problema es que el año 1960 y tantos, que gobernaba Khrushchev al frente de, de toda la URSS, él era ucraniano. Había tenido un papel muy importante durante la guerra. Hay que recordar que era un consejero político en Stalingrado, donde tuvo un papel muy importante Khrushchev. Y Khrushchev era ucraniano y en un desvío, podría decirse coloquialmente, le pasó eh, Crimea. Crimea a Ucrania. Pero que Aquello siempre se... fue Rusia, eso sí. es cierto. Aquello ¿no? se criticó sí. mucho como una especie de, de muestra de autoritarismo sin sentido y hubo muchas protestas y la gente no quería ser no, que, no, que ¿no? Sería el ucraniana. O sea que se parece un poco a lo de a lo de Escocia, porque los ucranianos engañaron a su pueblo pues, haciéndose con, con con Crimea, cosa que hicieron los escoceses cuando se arruinaron eh, y tuvieron que entregarse de manos y pies, pies y manos a Inglaterra, a Inglaterra el año 1770. Eh, 1707 me parece que fue 1787 me parece bueno que está en lo que permite el derecho de devolución y también el referéndum de Escocia que es lo que permite
1: ese referéndum eh, ministro se ha presentado que, vamos la, la verosimilitud de los datos super mayoritarios que usted dice Bom, me parece muy verosímil en función de la propia historia de Crimea, o sea, lo normal es que sean estrictamente ciertos esos, esos datos del 90 y pico por ciento que usted dice, se han presentado como argumento en Naciones Unidas para acabar un poco con esa discusión, con esa anexión que inicialmente fue formalmente impropia, pero que de fondo tenía una razón una justificación de tipo histórico y sociológico como demuestra ese referéndum ¿se ha puesto en valor de, desde el punto de vista internacional? Sí,
3: por supuesto, por supuesto Rusia ha eh, manifestado siempre en las Naciones Unidas y en, y en todas partes que eh, esto corresponde según nosotros al derecho de autodeterminación que está también escrito en la Carta de las Naciones Unidas Uh, en cuanto al, uh, a la distancia que Polonia y Rumanía no uh, tienen frontera con Rusia, es verdad, pero Polonia sí que tiene uh, con la región de Kaliningrado. Ah, bueno, eh, sí, Además, sí. eh, sin embargo, la, la distancia no es uh, muy grande, sobre todo para los uh, cohetes uh, eh, modernos que son cuestión de minutos para, para alcanzar el territorio de, eh, de Rusia. Por decirlo eh. de alguna forma, técnicamente
1: no le parece que esa distancia sea... Eh, bueno, de hecho... También hay que reconocer que cuando se firma ese tratado sobre los misiles de alcance corto y medio, se está pensando en esas fronteras próximas. Y es verdad que, bueno, Rumanía quizás sí que tiene por en medio Moldavia. De Moldavia y Ucrania. Y, bueno, sí. Por o sea, sur, hay más distancia que desde Polonia. Pero desde parte Polonia, de digamos que a mí me parece que sí que es verdad que el tema de la distancia no es exactamente disuasorio respecto de, del tema de fondo, ¿no? Y que el tratado que firman, que firman en su momento Gorbachev y, y Reagan, ¿no? Me, me recordaba el profesor Tamames, tiene el sentido, tiene el sentido, y además en ese momento, si lo piensas, se firma, en ese momento la Unión Soviética tiene un momento de debilidad Evidentemente, quien se siente amenazado no es los Estados Unidos. El tratado se firma porque en ese momento de desmantelamiento de, de, del, del sistema, digamos, de, de mutua intimidación, bueno, quien necesita necesita una cierta garantía de que no se va a aprovechar el momento para rodear la, la nueva, el nuevo país y el nuevo status quo es es la nueva Rusia, ciertamente necesita, bueno y las otras repúblicas, no que a fin de cuentas el conjunto de repúblicas nuevas que se forman a partir de la Unión Soviética desde el punto de vista militar están debilitadas y por lo tanto ese tratado, es un tratado de garantías de Estados Unidos de decir, no vamos a aprovechar este momento de debilidad, sino que vamos a favorecer que aparezcan estos nuevos países, estos nuevos órdenes democráticos, ese es el espíritu del tratado, es un espíritu que intenta ofrecer garantías ...a los nuevos países en el momento en que al desmantelarse... ...evidentemente desde el punto de vista militar es un momento de debilidad grande. Por lo tanto, quiero decir que sí que tiene algo, entiendo, más allá... De que, hombre, una acumulación de tropas, eh, eh, ministro, es verdad que siempre es intimidatorio. No quiere decir que nadie vaya a invadir a nadie, pero es verdad que una gran acumulación de un ejército muy importante como el ruso, y por tanto no me refiero ya en números, sino en calidad, en capacidad operativa es el, básicamente el, el ejército de la antigua Unión Soviética, que era un gran ejército y era un ejército bueno capaz de, de disputarle el mundo a, a la primera potencia occidental sin ningún problema.
3: Eh... Y no solamente eh, en estos países de, de la OTAN, pero también a uh, Ucrania uh, últimamente desde el 2014 ha recibido... Uh, ayuda militar de Estados Unidos uh, por valor de dos uh, y medio uh, mil millones uh, de, de, de dólares. Ahora hay diez mil uh, militares estadounidenses en territorio de Ucrania. En el año 22, el próximo año, uh, se prevé uh, llevar a cabo nueve ejercicios militares en el territorio de Ucrania con la participación de los países miembros de la OTAN. Entonces, eso es lo que preocupa a Rusia. Esto es una amenaza uh, pa para Rusia. Y también pensamos que esta política uh, en relación a Ucrania de los países del occidente uh, no contribuye de ninguna manera a la solución del conflicto interno que está viviendo Ucrania, sino al contrario uh, empuja a las autoridades de Ucrania a una uh, tentativa de resolver sus problemas por fuerza
2: Yo intervendría aquí si me lo permite Por supuesto don eh, el, el director del programa en el sentido de que en los tiempos de Yeltsin eh, la euforia que hubo Después de la caída de Gorbachev, con Gorbachev las relaciones fueron muy buenas, pero con Yeltsin las relaciones de Occidente, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos y la OTAN, fueron todavía mejores, muy, muy, muy buenas, muy buenas. Rusia de, llegó a estar en la OTAN, en una especie de antesala o despacho particular que había de observadores de la OTAN desde dentro. El fue, prácticamente, Par sí, partnership partners, for, for peace. Partnership, compañerismo. For peace. Claro. Entonces eso es muy, muy importante. Y está en la línea, y yo no estoy proporcionando al señor Sokolov, no le estoy proporcionando argumentos porque veo que los trae muy nutridos en sus papeles y en su cabeza. Eh, eso va contra la doctrina Kissinger. La doctrina Kissinger... ...dice, es un poco la derivada de, de Yalta, de Yalta, es decir, hay unas zonas de influencia, unas zonas de vecindario, unas zonas incluso de más que eso, fueron parte de la URSS, eh, eh, los bálticos y Ucrania, y Rusia tendría, Estados Unidos tendría que tener más prudencia en sus movimientos en esos países... Porque están muy próximos. Es como si eh, Rusia estuviera negociando con Canadá, pues unos movimientos especiales, y Canadá está muy cerquita de Estados Unidos. La que se armaría, si se supiera que los canadienses van a hacer, van a hacer eh, maniobras. Con los, con los rusos. Bueno, eso, eso sería una explosión, una explosión. Bueno, entonces sin dar la razón ni a tirios ni a troyanos, el momento es muy interesante, muy difícil y lo que se necesita es mucha prudencia para no cometer errores desde los cuales volver a la normalidad fuera
4: más difícil.
2: Eso yo creo que es un principio lógico. Y, eh. Servando,
4: muchas gracias. muchas gracias, Bueno, yo yo tengo una larga experiencia en la OSCE, entonces he asistido al proceso, pro, no... la organización de seguridad y cooperación en Europa, que es el fruto de la, del proceso de Helsinki. Es donde los países de la Alianza Atlántica se veían con los países de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, y a través de eso se construyó. Una, un sistema de, a través de unas medidas de confianza y de estabilidad, se ha conseguido la paz que nos ha llegado hasta este momento. Es decir, es el gran proceso que hemos asistido a la de deconstrucción de la Unión Soviética de una forma pacífica y estamos mmm, todos to viviendo en, en paz. Eh, si yo, yo creo que del proceso de Helsinki, el proceso en que se cambiaban los derechos humanos por, las, por el desarme, que se aceptó, que ahí está, de ese proceso de Helsinki había unos elementos que los salvaguardaban. Y lo salvaguardaban, por ejemplo, el Tratado INF, los, los misiles nucleares de alcance intermedio. La gran polémica de los euromisiles. Los Kruising y los persing. Claro, la gran polémica que destapó de pronto el Der Spiegel cuando en los ejercicios de ficción de la OTAN, la defensa de OTAN consistía en tirar misiles de corto alcance sobre su propio territorio en Alemania. Claro que ello fue un gran escándalo de cómo eran lo, los problemas técnicos de desarrollar los sistemas de defensa. Eh, la, en el proceso de Hensike se, se salió el, los acuerdos intermedios, pero acu salió también un tratado, el tratado que le llamaron el tratado del café. Yo, yo asistí a estas cosas. El café, es decir, el Convention Armed Force Reduction in Europe, el, el acuerdo de reducción de fuerzas convencionales en Europa, se constituyó en, en fuera de la conferencia. Y por eso nos íbamos a tomar café. Y no eran los embajadores, sino otros. No eran los embajadores titulares, sino otros embajadores los que negociaban este proceso de reducción de armamento. Bien, este fase después del problema... ...nosotros llamamos FACE al Acuerdo del Café... ...reducción de fuerzas comerciales en Europa... ...que fue la destrucción de los carros blindados... ...la destrucción de cañones... Los, ...la Unión Soviética para destruirlos... ...puso gran cantidad de tanques en un desierto... ...para que se oxidaran... ...eso se vigilaba con, Europa, con, con los satélites... ...nosotros hemos destruido también... Nuestros, con, con, ...hoy está hablando de esto... ...con unos observadores que vinieron rusos... ...destruimos parte de tanques y cañones... ...que, que violaban esta reducción... ...sin embargo este acuerdo... Ha sido suspendido. Después de, después de la historia de Crimea, este acuerdo no funciona. Había otro acuerdo complementario, que era el de Open Skies, de tal manera que los movimientos de tropas, los estados abren sus cielos, Open Skies, y permiten vuelos a baja cota para observar los movimientos de un ejercicio militar. Ha sido denunciado por Estados Unidos. No está en open skies. No está tampoco... La, los ejercicios militares tienen que ser anunciados con unos periodos y con unos contingentes previstos. Al anunciarlo, se sabe que el otro está haciendo unos ejercicios, sencillamente ejercicios. Se evita entonces lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que es la guerra por sorpresa por un armamento de, de movimientos automáticos. Parece que también está suspendido. Parece que, es decir, entonces, este es, mm, ese es el problema. Oye, perdona, y me parece que también está
2: suspendido otro factor muy importante, porque en la reunión del Chinki, una persona destacada fue Carlos Arias Navarro, que representaba a España, y Carlos Arias Navarro iba a que se reconocieran las fronteras y no se cambiaran nunca más las fronteras en Europa, y se cambió en Kosovo.
4: Claro, ese es, el, es que... Gracias, gracias, profesor. A esto íbamos. Porque uno de los grandes debates que llenó meses el debate era el problema de si las fronteras son inmutables, inviolables. Y entonces, Alemania...
1: Lo cual, históricamente, Servando, nunca ha sido así. La, las fronteras evolucionan, ¿no?
4: Bueno, esa es la cuestión. Bueno, es la gran cuestión que Alemania estuvo... Porque para Alemania era parte eh, integrante. Es decir, Alemania estaba dividida en dos entonces no podía conseguir, no podía pretender, una, no podía aceptar unas fortalezas inmutables, sí, inviolables.
2: La unificación imposible.
4: Claro, entonces a los críticos de la Unión Soviética, los críticos por ejemplo en España de, de, la muy, de la derecha, decían aquello es un regalo a la Unión Soviética porque se le permite las conquistas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero los alemanes no lo veían tan bien, tampoco de esa manera. Y se llegó, a, es una articulación de palabras. Pero bueno, en todo caso, en todo caso, eso Existe. Es decir, en los, en, como muy bien dices, querido profesor, en, en el Helsinki, en el proceso, está la inviolabilidad y mutabilidad de las fronteras. Entonces, el problema que tenemos nosotros, España, Unión Europea, es que queremos, queremos tener a Rusia como tenemos a Alemania. Son dos países de enorme importancia para Europa. Y que nos han ocasionado graves problemas que están en la historia. Pero no pasa nada. Es decir, es así. Alemania está ahí. Alemania pues, es el origen de las guerras mundiales. Ahí está Alemania. Es un país respetado, mmm, totalmente fiable. Rusia está ha intervenido plenamente en Europa. Pero puede ser un país entonces perfectamente respetable. Entonces, y, y influyente. Entonces el problema es el que el aparato, el aparato que salió de todo Helsinki, está cojo. Parece como si el Helsinki no funciona. Y yo voy a decir algo que no quiero poner palabras en boca de. Pero antes de la pandemia yo asistí, asistimos a una reunión del de, 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 Real Instituto Elcano, en donde vino un, unos cuantos expertos y vino el hijo del ministro Grómico, que hoy día es un diplomático profesor en una universidad eh, soviética, rusa. Y entonces yo me acuerdo que le pusimos una pregunta, pero yo no, lo comentamos, diciendo bueno, entonces hay que volver a hacer un segundo Helsinki. Es que es necesario. Pues probablemente, ¿no? Esta es la cuestión. Hay que volver otra vez a replantearse los temas de las fronteras, hay que volver a replantearse el tema de la reducción de tropas. Hay que, y de la reducción de misiles y la notificación y las observaciones de, de, de Open Skies, es decir, tenemos que envolver otra vez y entonces si Biden ha hecho la cumbre de la democracia, es que hay que es el momento de que el presidente Putin le diga a Biden, vamos a hacer, vamos a sentarnos otra vez, porque realmente Putin
1: hacer un gran acuerdo internacional otra vez volver. de dimensión histórica. Porque
4: realmente
2: ahí que ahí están Kosovo y Crimea y que, que no obedecen el psiqui para nada Pues por eso hay que hacer otra, otra que hacer reunión otro... no Y vendrá con el tiempo Porque lo que no me creo es que Rusia Vaya a devolver
4: Crimea No, Crimea es un conflicto congelado Como Gibraltar eso es, eso es, eso hay que, las, Yo creo que los hechos son como son Crimea es Crimea Entonces tendremos que encontrar Una manera ¿Enmbajador? de entenderlo eh,
1: Perdón, embajador, ¿No?
3: ministro Sí. Su... Sí, ¿también? <risa> no, todavía no. Uh, precisamente Rusia ahora uh, ha propuesto al uh, presidente Biden uh, ponerse de acuerdo sobre uh, las uh, uh, garantías de seguridad. Y este es un tema también que se ha tratado en uh, el acto final de Helsinki Uh, de 75 se habló de la indivisibilidad de la seguridad, es decir, que la seguridad de un país no puede uh, garantizarse o asegurarse uh, menospreciando la seguridad de, de, de otros y, y este principio también era refrendado en varios documentos de la OSE eh, más tarde o de la eh, CC, la Conferencia de Seguridad y Cooperación Económica en Europa, eh, la cooperación eh, en Europa, eh, en la Carta eh, de París, por ejemplo, en el año eh, 1990. Ah, y eh, este es el problema que eh, plantea ahora Rusia, que Uh, la seguridad no puede uh, basarse en la seguridad de, uh, de un bloque de países menospreciando la seguridad y las preocupaciones de, de, de otro. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo para a unas garantías mutuas, mutuas sí, de, 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 de seguridad. Por eso yo creo que uh, algo tiene um, de... Uh, sensato la, las consideraciones de, 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 del señor embajador y van en pre, precisamente en, uh, en, en el mismo sentido que ¿Estaría, en, estaría en, la Federación Rusa dispuesta a que la
1: conferencia trascendiera la bilateralidad de Estados Unidos-Rusia y fuera un Helsinki, un, un, un ámbito mucho más global, donde se discutieran esas condiciones de garantía? Por el
3: momento se trata de que eh, Rusia, por una parte, y Estados Unidos y algunos de los aliados de, de, Estados, de Estados Unidos. Unidos. Pa participemos en, esta, uh, en estas negociaciones y los presidentes ya han dado órdenes a sus uh, ministerios uh, para, para organizar o empezar a organizar estos Eso está en marcha, eh, eh, sí, estos encuentros y esta, estas negociaciones. Lorenzo.
0: Sí. Eh... Nos estamos centrando mucho en, en Occidente, en Europa, porque estamos en la Europa Occidental, obviamente, y, y tendemos a pensar eh, que Rusia es, eh, es Europa, ¿no? Pero Rusia es mucho más que Europa.
1: También es Rusia Asia, por
0: supuesto. tiene un, su mayor territorio en Asia y, y, y digamos que, que uno de los elementos clave geoestratégicos para los próximos 100 años es el derretimiento de, del Polo Norte y las nuevas rutas marítimas donde eh, entre Canadá y, y, y Rusia tienen toda la costa de ese, de ese mar y, y Rusia tiene el 75% de, de, del territorio y todas las rutas chinas Estados y de comercio, también. pero muy poco. no Bueno, la parte de la Alaska, Alaska, ¿no? Alaska pero, sí. Pero digamos que la gran parte del territorio es rusa, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, todas las rutas que en estos momentos van por el sur, pues acabarían yendo por el norte porque son mucho más cortas. No solamente las marítimas, sino las aéreas, etcétera, ¿no? eh, eh, Con lo cual ahí hay un elemento geoestratégico muy importante. Nos encontramos también con una Rusia que está en una especie de, bueno, si se me permite, eh, luna de miel, entre comillas, pese a que históricamente pues siempre ha habido una gran desconfianza con China, eh, hay una relación muy estrecha... Hay en, buena, cada, buena
1: relación, o digamos. cada ¿no? vez
0: más solvente entre la que podría ser la segunda, si no primera, potencia económica del mundo en estos momentos, que, que, que es China y, y, y bueno, y, y, y quizá, pues, pues una potencia militar que junto con la potencia militar eh, rusa, pues, 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 yo creo que supera o podría superar a la potencia militar de, de, de Occidente, ¿no? Es decir, que ahí hay un elemento clave. Y nos encontramos también con una Rusia eh, que tiene una presencia importante y que ha hecho una buena labor en toda la parte de Siria, pero que está entrando mucho en Turquía, un país que es miembro de la OTAN, que está ahí en el Mediterráneo y que, y que bueno, pues que está cambiando sus, sus sistemas de misiles, eh, ha comprado los San 400 eh, frente a los Patriot como sistemas antiaéreos. Es decir, que hay un elemento ahí también de conflicto latente eh, con la OTAN por, por ese frente turco, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve esta, esta eh, digamos eh, relación a histórica o contra la historia en el sentido de que siempre ha habido una desconfianza fuerte con China, con, con esa relación con China, ese giro hacia Asia, donde es verdad que la economía está girando y está cogiendo su nuevo centro o su, su nuevo eje principal eh, de Rusia hacia hacia, eh, hacia explotar el su lado o su alma eh, asiática? Que, que yo creo que, ya digo que en Europa entendemos mal y tendemos a pensar que Rusia es solo Europa
3: Mire, Yo creo que no, no siempre ha habido relación de recelo entre Rusia y China uh, era, era un periodo bastante corto, pero an anteriormente Rusia mm. uh, tenía muy buena... La Unión Soviética tenía una relación muy, muy buena uh, con la China revolucionaria no, más, a, más a, a partir, si a partir de 1949. Bueno, de recelo, ¿no? Potencias no, no, vecinas. No, ¿no? Yo no soy historiador, pero no, no me consta que, que, que ha habido... Um, alguna conflictividad no, no, no lo sé ahora las relaciones con China uh, son de una asociación estratégica uh, las relaciones son muy buenas uh, se desarrollan las relaciones uh, económicas, políticas culturales uh, etcétera y también tenemos uh, una visión bastante próxima de lo que son las relaciones internacionales uh, tanto Rusia como, como China abogamos uh, por el derecho internacional y por la uh, carta de las Naciones Unidas que, que tienen uh, ser la base de todas las relaciones entre uh, estados en, uh, en el mundo uh, no le gusta a Rusia últimamente uh, la invención de el mundo basado en las reglas rules based order del uh, mundo llama... basado sí reglas
2: no.
1: cómo ha dicho no, las reglas el el, ah, la, el mundo basado, basado en las reglas
3: basado el mundo basado en las reglas ¿Y qué, y qué son esas reglas se inventan reglas cada cada vez uh, que, quién las pone no que, sí quién las pone nosotros pensamos que ya hay reglas, el derecho internacional, que, que son convenios uh, multilaterales, que son uh, la, la Carta de las Naciones Unidas, uh, y, y, y nada más, y hay que basarse en, en, en ello. Uh, también pensamos que el mundo uh, es uh, multipolar, o por lo menos va camino a ser multipolar. Uh, y uh, tanto Rusia como China estamos uh, por la democratización de las relaciones internacionales en, en contra de una imposición uh, por la fuerza de, de, de estas reglas y de la intromisión en los asuntos internos de, de los países. Y además esto está tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la AC Acta en el acta final de, de Helsinki. Uh, bueno, en cuanto a Turquía, pues uh, sí, tenemos unas relaciones bastante uh, interesantes. In dinámicas, Me interesantes, mejoradas, sí, sí. mejoradas, ¿no? Muy sí, interesantes. Sí, sí con, con, con Turquía, uh, sí, tratamos uh, siempre de... Uh, respetar los intereses uh, mutuos en esta relaci relación y, y llegar uh, a unos acuerdos, a compromisos que no, no siempre <coughs> es, es fácil, tenemos uh, al algunas divergencias pero, pero en principio uh, uh, Rusia está a favor de mantener y desarrollar buenas uh, relaciones de buena vecindad con bueno, Turquía, que es un vecino muy, muy importante. Ramón, ¿qué quieres decir?
2: No, a mí me parece que estamos llegando después de esta navegación que tenemos esta noche en esta mesa con el cuaderno de bitácora más o menos abierto. Estamos llegando a una idea muy importante que yo creo que el ministro consejero ya ha dicho algo muy muy en serio. El imperio británico quedó muy atrás. En la Segunda Guerra Mundial ya desapareció como gran potencia. La hegemonía de Estados Unidos se puso de manifiesto y se consumó el siglo americano, que empezó con la destrucción del Imperio Español en 1898 la guerra de Estados Unidos con España y terminó con las torres gemelas seguramente y ahí termina el segundo la pretensión de un segundo siglo americano y entonces qué hay una hegemonía china vamos hacia una hegemonía china no la quieren ni los chinos los chinos lo que quieren es la Ruta de la seda por todas la partes. La hegemonía comercial. La quieren. hegemonía comercial y estar de vuelta del siglo de la ignominia de las guerras del opio y de la guerra de los boxers y que China sea un país aceptado por todos como una superpotencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues cambiar las antiguas aspiraciones por el orden multipolar. Y ahí es donde la Unión Europea, que ya no puede tener pretensión ni de hegemonía, ni de siglo europeo, ni la vaina que le parió, eh, la Unión Europea tiene que potenciar la concordia, la concordia entre China y Rusia y Estados Unidos ir al mundo multipolar, he dicho.
1: Una, una última pregunta, y se nos acaba el tiempo, la verdad es que estaríamos con usted otra hora enterita, <risa> otra hora enterita sin parar. ¿Han notado ustedes, usted es un eh, diplomático importante, ¿han notado ustedes diferencia en la posición de, de Trump y en la de Biden?
3: Bueno, por supuesto. que. En, relación, que, en relación a... Buena, buena a, 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 pregunta. En relación señor. a Rusia. Bueno, por lo menos uh, Biden... Uh, está a favor de uh, mantener un diálogo uh, regular, ahora se habla incluso de, de tener otra conversación con Putin antes del de fin del año uh, ¿Otra? Uh, sí, sí he leído esto ¿Tan pronto? La prensa. <ríe> sí uh, Bueno y um, también mmm, vemos mmm, que, en, que en algunas eh, cuestiones internacionales también eh, cambia. Por ejemplo, Biden ha decidido volver al tema de, del acuerdo eh, multilateral con, con Irán sobre su programa nuclear y se están llevando ahora estas negociaciones bastante difíciles, claro, pero... Uh, pero sí que los Estados Unidos uh, uh, él ha uh, revertido esta decisión ha recuperado uh, sí, algunas uh, posiciones ha, ha, ¿eh? ha recuperado en cuanto a, a Rusia bueno vemos uh, el deseo de dialogar um, pero bueno la situación todavía es difícil tensa pero mejor que no, contrame en definitiva pero Mejor. Bueno, yo creo que sí. Por, por lo menos hay un, Aparentemente, un, un, sí. un, un, un diálogo que, que incluso puede tener una continuación constructiva en el futuro. Servando.
4: No, muy, muy brevemente, hay una pregunta que los que estudiamos estas cosas nos preguntamos. Nosotros en la Wiener Ferkunde, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el año 2007 creo que fue. ¿Dónde fue? Múnich, es la Conferencia de Seguridad, el Múnich Ferkunde. Eh, el presidente Putin tuvo una magnífica intervención muy, que es una intervención de antología en donde propone un mundo muy aceptable eh, para los intereses nuestros occidentales e eh, incluye diversas cuestiones como eh, temas sobre la seguridad, a veces, como bien se había notado antes había un consejo antes en uh, OTAN-Rusia antes Rusia había estado participando en el Partnership for Peace, entonces hay, incluso el presidente Medvedev había hecho unos adelantos sobre una integración dentro de, de esta cuestión, o, o usar más la ORCE como un sistema de, de seguridad compartida, hablaba también de la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Eso está reflejado en unas fotos que se ven en Internet, en donde la, la, Hillary Clinton y el presidente Putin tienen una relación amistosa. Parece que las relaciones son buenas. Algo ha pasado en 2008, que luego viene toda la historia de Osetia y de Abjasia, etc., cuando esa luna de miel establecida, al parecer, entre el Partido Demócrata de Estados Unidos, en donde, por cierto, Biden es vicepresidente, y el presidente Putin, se rompe. Es decir, la la, 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 ¿qué es por qué? De alguna manera, ¿cuál es el, el, la, la, el problema que tiene el Partido Demócrata americano con. ...la administración del presidente Putin para llegar a una normalización de relaciones. Que ahora esperemos que... Eh, que, no, que no es
2: Crimea, naturalmente.
4: No, esto es, no, no es antes es... de Crimea. Entonces hay... hay un Yo leo libros y quizá lo que digo el libro quizá no, no lo encontré ahora. Con la pandemia he leído muchos libros. entonces Hay un libro de Prochny, que es un profesor que está en Estados Unidos, de origen ucraniano, pero es ruso, y habla un poco de... Se llama la, la, la destrucción del imperio, etcétera Habla de cómo la Unión Soviética deviene luego las diversas. Hay unos intereses quizá cruzados respecto al gas y al petróleo en donde Estados Unidos está interesado con parte de Ucrania. ¿Cuál, cuál es el, el, el problema? ¿Por qué de pronto hay este eh, divorcio espiritual entre lo que hemos visto plasmado, las fotos amistosas de Hillary Clinton casi besando al presidente Putin, está en, en Internet, con la ruptura total y la cascada de cuestiones de Osetia, Abjasia, etcétera?
3: Pero no empezó en el año 2008. Sí, tengo, uh, sí. sí pero usted se, re, se ha referido a 2008, cuando sí. después del 2007 de relaciones estupendas, estupendas eh. luego. No, uh, ha, ha empezado mu mucho, mucho antes. Y es que uh, Rusia creyó sinceramente en uh, sus socios uh, occidentales después de la desintegración de la, la, la Unión Soviética y ha, ha, ha ido mm, cumpliendo unas condiciones, eh, incluido bastante, bastante duros, eh, destruyendo su, su armamento eh, nuevo. Los eh, controladores eh, estadounidenses estaban en eh, las fábricas eh, de armamento eh, de Rusia controlando todo ello. Uh, con Yeltsin incluso había consejeros estadounidenses en el gobierno y uh, Rusia uh, pues cumplía prácticamente todo lo que uh, se decía desde Occidente y muchos pensábamos uh, sinceramente que bueno se acabó la, la, guerra, la, la guerra fría, la guerra para, fría siempre. para siempre el, el mundo uh, ...totalmente democrático... ...amistoso... Todo, ...todos amigos... ...pero luego resultó que... Eh, ...a pesar de que... Eh, ...cuando... ...la reunificación de Alemania... ...es precisamente la Unión Soviética... Eh, ...quien... Eh, la, facilita. ...la facilita... ...a pesar de, uh, de que... ...algunos países en Occidente... ...no estaban muy muy de acuerdo... Uh, con, con ello y uh, entonces uh, uh, los uh, tanto los uh, dirigentes alemanes como estadounidenses han uh, asegurado que la OTAN no se moverá al este sin embargo este uh, compromiso este compromiso no ha sido Um, ¿no? Sí, no ha sido refrendado o puesto en, en papel eh, y, yeah. y, y, y los y países occidentales yo, 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 lo, han, lo han roto. A pesar de que Rusia eh, manifestaba su preocupación, eh, quería disuadir de ello, proponía uh, un... Um, establecer un sistema de seguridad uh, común sin uh, la OTAN. Y lo que dice Servando, el embajador
2: de España, ¿no puede tener alguna relación con la creciente amistad ruso-china?
3: No, yo no lo creo. ¿Tiene, yo no, le veo, fíjate, no, no. y eh, ya acabamos. Rusia, China. Y eh. precisamente en el año 2007, eh, eh, en Múnich, eh, Putin eh, propuso eh, todas estas cosas y advirtió al occidente que si sí, se mm, continúa esta, esta política de, de, de presión militar sobre, sobre Rusia, Rusia va a reaccionar. ¿Rusia va? a Reaccionar.
1: A mí me recuerda, y acabamos porque tenemos otro invitado tal, la verdad es que quedaríamos otro par de horas, eh, ministro, <risa> ciertamente. Eh, me recuerda un poco, siendo completamente distinto, porque no hay una derrota militar como en el caso de Alemania en la Primera Guerra Mundial, un, 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 trata, un tratamiento de la nueva Rusia por parte quizá de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, que éramos nosotros en parte, eh, versallesco, como, como, al estilo... Como las derrotadas como, sí. como Versalles, ¿no? Como Versalles y un poco es el mismo efecto rebote que tiene en Alemania, injustificable lo de Hitler, pero el efecto rebote en el pueblo alemán es de, una, de un tratado injusto y seguramente en, en Rusia hay un trasfondo de apoyo social a la rebelión porque, bueno, porque ahí no, no se aprecia eso que comentaba antes al principio, llevado a los términos políticos, sería lo que estaba comentando ahora el ministro, eh, un no apreciar hasta qué punto fue importante esa transición política e histórica de la Unión Soviética a, a la Federación Rusa y al resto de países que, que la conformaban, ¿no? Eh, bueno, ministro, ha sido un placer... Ha sido un placer y esperamos igualmente. Eh, es, eh, no dice, no da usted puntada sin hilo, como dice. ¿Cómo? Hay un refrán español que dice que no dar puntadas sin hilo es decir que todo lo que dice usted tiene sustancia y hay que leerlo y hay que escucharlo con atención porque todo tiene sentido. Y, por lo tanto, nos quedamos con ganas de, de volver a charlar con usted en cuanto tengamos con, ocasión.
3: Con mucho gusto. Y ah, en
1: cuanto haya un tema, que siendo Rusia su país, el tema pues vendrá sí. solo, seguro. ¿Pu
3: puede ser de día o un poco claro. más... Más fácil, Yo normalmente Bien. estoy durmiendo a estas horas. Sí, Bien.
1: ya sabe, los españoles en eso de dormir somos muy distintos. Muchísimas
3: gracias, Dimitri. Gracias, Buenas gracias, gracias
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones, de otro modo. Financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo
4: neto cero. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
1: Aquí estamos de vuelta. Déjenme que salude inmediatamente a don Fernando Suárez. Don Fernando, ¿está usted ahí? Estoy, estoy. Muchas gracias. Disculpe que, disculpe el retraso, pero no sé no, si. Pero está... Ha sido muy interesante la entrevista con. El señor si Augusto, estaba usted escuchando, bien. me imaginado que le que le interesaba claro, claro, claro. porque don, don bueno, si hay políticos que han que han servido, que han tenido capacidad estratégica, visión histórica y una cierta capacidad de trascender el momento, pues uno de ellos sin duda ha sido don don Fernando Suárez. Eh, actor en primera línea, y, pero también en segunda, que es una cosa muy difícil, hay políticos que solo saben estar cuando tienen la voz cantante y hay otros que construyen la historia desde las bambalinas y don Fernando ha sabido estar en, en ambas situaciones. Bueno, queríamos hoy comentar con usted pues, eh, toda esa realidad española tan, tan convulsa y tan compleja que estamos viviendo, esa quizá, ese quizá menosprecio eh, estúpido, porque no se me ocurre otra expresión en relación a, a, la, a la transición española, al cambio de régimen y a la construcción de nuestra democracia en la actualidad. Pero le paso la palabra para que le haga la primera pregunta a nuestro común amigo, don Ramón Tamames. Eh,
5: buenas noches,
2: querido Fernando. Yo reitero nuestras eh, excusas y me alegro mucho de que hayas oído la última parte de la sesión con nuestro amigo, el representante de la Embajada de Rusia, que ha sido efectivamente muy interesante. Muy interesante. <risa> Una cosa que no sabía de ti, y aprovecho para decirlo. Tu abuelo materno, Alberto González, fue pintor de las vidrieras de la Catedral de León cuando sí. se restauró en 1902. Enhorabuena, sí. aunque sea con tanta demora. Porque muchas gracias.
5: Princesa, muchas gracias. Hay vidrieras
2: que están firmadas por él. Me, eh. sí, 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 además, ahora es, me explico por qué jo, José Luis Gutiérrez me regaló un libro con las con las, con las vidrieras, vidrieras, las vidrieras sí. restauradas en 1902. O sea que don, es, don
1: Fernando tiene sangre de artista también. Enhorabuena, por en enhorabuena.
2: Bueno, <ríe> catedrático <ríe> muchas gracias, muchas gracias. de la Universidad. Eh, en Economía en Derecho del no Trabajo. No te preocupes, pregúntale doctor, que todos sabemos que Universidad es de Bolonia. Fernando... Eh, Vicepresidente, tercero y ministro de Trabajo en el último gobierno de Francisco Franco Bahamonde y miembro de la Real Academia, donde tenemos una gran relación y amistad. Y luego, naturalmente, lo más importante casi, la defensa del proyecto de ley para la reforma política con el Jarakiri, y el voto en contra me parece Araquini que fue me
5: gusta no me gusta la palabra metamorfosis y los 68 <risa>
2: votos en contra
5: bueno Jesús, como andamos Jesús, relativamente Jesús yo, mal de tiempo querida, yo te
2: diría querido Fernando que hablar, te plantearía Fernando, en, en lo que ha sido el año político que está terminando te preguntaría pero que quiere decir una cosa. No ah, no perdona, si dilo, perdona. No hicieron
5: si ver aquí, la si fueron las Cortes destituyentes.
2: Constituyentes. Muy bien, destituyentes. bien, sí, señor. <risa> sí, señor, y yo estuve en las Constituyentes. Sí Vamos exacto, a ver, el ¿tú? balance del año 2021, ¿cómo lo verías no. tú? Eh, no, mí, más que, años, más que en eventualidades y en sucesos concretos, al, no, no, hay, filosóficamente... Hay, ¿Cómo se ha movido España en este año? ¿Para adelante, para que dicen los castizos, para adelante, para atrás? ¿O estamos como hace tres años con el mismo gobierno y con no, las mismas no, no, situaciones? No, no. Esa es la pregunta que te hacemos la mesa redonda de la verdad desnuda.
5: A mí me parece que en el año 2021 se ha producido un suceso gravísimo, que es el proyecto de ley de memoria democrática. Parece lo más grave que ha ocurrido, no este, en este año, sino desde la transición. Viene preparado por la de Zapatero, pero esta ya es el, el, el colmo, es el, el no va más. Es la ruptura definitiva con la historia. Entonces, claro, pretender hacer una ley para que todos los españoles piensen lo mismo sobre nuestro pasado... Es un disparate que naturalmente va a dividir muy profundamente la opinión pública si no lo está ya. La sociedad española está muy dividida por culpa de estos intentos de volver sobre el pasado para presentarlo a gusto de cada cual. Puede decir si usted a los historiadores que hagan la historia, que juzguen, que califiquen, pero no traiga usted a la política actual problemas de hace 80 años. Eso es un disparate que me parece de una gravedad extrema. Eso y naturalmente el tema catalán, el tema vasco de siempre, pero sobre todo lo ocurrido concretamente este año es la ley, que yo no sé si la habéis leído, porque me da la impresión de que todo el mundo habla de esa ley de memoria histórica y nadie se ha tomado la molestia de leerla, que tiene un montón de páginas en el boletín de las Cortes, y que hay que leerla con detenimiento para ver la manipulación en que consiste ese proyecto.
2: Podrías expresar, por ejemplo en tres o cuatro frases claro, ¿Y cómo, claro, cómo se claro, ha manifestado claro, claro, esa claro. manipulación pues mira, de detalle
5: Mira, eh, el proyecto eh, toda la preocupación es presentar la historia de España como una historia en la que los buenos son los que perdieron la guerra y los malos son los que la ganaron y por ello traen a colación los mayores testimonios exteriores que pueden especialmente un proyecto de un, un informe de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa del año 2006, en el que naturalmente califican al golpe de, a, a la sublegación del 36 como golpe de Estado. Entonces ahí está está recogido del informe del Consejo de Europa lo que conviene, pero no todo. No que en ese informe, en el que se dice que hubo un golpe de Estado en el 36, se oculta párrafos como este. Las tensiones sociales pendientes de solución se manifestaron en 1934 con la insurrección de los mineros de Asturias que fue aplastada por las tropas al mando de Franco. Hombre, la insurrección de los mineros de Asturias fue una catástrofe. No es una insurrección de los mineros... Que tú lo cuentas a un chico actual, a un joven actual, la insurrección de los mineros que reprimió Franco. No, no. A Franco le mandó al gobierno de la República que lo reprimiera porque es uno de los sucesos más catastróficos de la historia contemporánea de España. Lo ha dicho todo el mundo. Hay un informe eh, del Vaticano, el informe que el nuncio en el Vaticano, el de España, el en España del Vaticano, que era Tresquini, el posterior cardenal Treschini...
1: en el treinta y cuatro don Fernando en el treinta y cuatro verdad
5: en el treinta eh,
1: cuatro
5: mandó un informe al cardenal Pacelli, que era el secretario de Estado contándole que habían asesinado en Asturias solo a treinta y sacerdotes y religiosos además de los ocho hermanos de las cristianas de Turón, que habían enseñado enseñado a los, a los hijos de los mineros ¿verdad? parecía dice el nuncio que en vez de seres humanos hubieran salido de la profundidad de las minas furia, furias infernales. Y Fernando de los Ríos dijo que era la más violenta perturbación social de que tiene noticia la historia del mundo moderno. ¿Cómo pueden decir la insurrección de los mineros en Asturias? O sea, en Asturias, y en Cataluña, y en Santander, y en Madrid, y en Real, y en Alsasua, y en Barruelo. Por cierto, en Barruelo, en Palencia... Hubo varios asignatos, entre ellos el del director de los maristas, al que había atificado como mártir el Papa en el 2007. ¿Cómo pueden decir la insurrección de los mineros? No, no. Fue un, un, una catástrofe que naturalmente produjo una crisis de la República definitiva. Y a partir de ahí, el gobierno de febrero del 36... Pues naturalmente se presenta como un gobierno democrático cuando en realidad es un gobierno que lo que pretende es traer a España la, la revolución proletaria soviética. ¿no? Entonces son hechos tan evidentes que negarlos o contarlos de otra manera pues son ganas de, ganas de, de destrozar la mentalidad de los jóvenes. ¿no?
1: Sí, sobre todo, fuera de plazo, es su crónico y evidentemente tiene intencionalidad política pues claro, pues no, de rentabilidad. ¿Cómo se puede ¿Cómo se va de
5: la memoria histórica el, del 18 de julio el golpe de Estado y no citar a Calvo Sotelo? Pero hombre, que ha sido asesinado cinco días antes, el jefe de la oposición, todo eso nada nada. Entonces, un, un nieto mío, un nieto nuestro, porque ya somos mayores, que lea esa, ese proyecto de ley no se entera de la película. Le parece que, ¿eh? que estaba una república democrática tan tranquila y que llegó Franco y unos generales y se sublevaron. No, no, perdón, ha, ha, hay más cosas, ¿no? Y el propio informe dice, eh, en, en vísperas de la guerra civil, el país estaba sumido en el caos. Lo dice el Consejo de Europa, pero no lo reproduce el proyecto de ley que recoge lo que le conviene.
3: ¿no? ¿Y cómo relacionas
2: tú ese, esa ley, que desde luego tienes toda la razón, no se ha leído lo suficiente, ni mucho menos. Hay que leerla a fondo para darte cuenta de las barbaridades que hay. ¿Cómo claro. lo relacionas con la pretensión de revisar la ley de amnistía del año 1977, pues es que, es que con la cual parte, se quiere, pero, todo, se quiere llevar a los parte. tribunales a gente que ya está muerta, claro? No,
5: todo forma parte de la misma operación, Ramón. Eh, eh, yo quiero, en primer lugar... Eh, recordar mi gran admiración a Ramón Tamames. Bueno, tengo una gran admiración, lo sabe él, somos compañeros de academia y hemos estado en campos políticos distintos durante mucho tiempo. Yo estaba en el régimen y, y, y Ramón era un significado eh, opositor al régimen que además eh, se jugaba pues eso, la, la, la libertad. ¿no? Que, eh, mi admiración y mi consenso y mi entendimiento y mi concordia con Tamames es absolutamente simbólica nos entendimos la gente de mi generación llegó a un acuerdo de que en España no se podía reproducir el hecho de que estuviera media España en el exilio o en la cárcel o, o, o en la guerra no, no. había que convivir y para convivir había que renunciar a todo pero ahora la operación es la siguiente como eh, la democracia es producto del acuerdo del régimen de Franco con la oposición democrática civilizada claro eh, todo lo que sea desprestigiar el régimen de Franco acaba desprestigiando al sucesor es decir, al rey la corona está cuestionada porque la trajo Franco y naturalmente al cuestionar la corona estás tratando de recuperar la tercera república idealizándola constantemente todo eso es una operación de manipulación histórica y, y yo lo atribuyo precisamente al deseo de, eh, de borrar la amnistía la amnistía fue pues eso el, el borrón y cuenta nueva el, el no vamos a enredarnos en responsabilidades del pasado las mías las he asumido siempre a mí la que me pidan las responsabilidades que quieran Yo de lo que he hecho de lo que he hecho puedo responder en cualquier momento pero hombre pero hubo gente sí que efectivamente en las comisarías se portó mal tuvo, hubo excesos yo creo que sin conocimiento de algunas autoridades, pero bueno, había excesos en las comisarías, es evidente. Y por el otro lado hubo, claro, crímenes. Pero si es que los crímenes del 36 al 39 los había amnistiado Franco en el 69. Antes de proclamar, rey, eh, proclamar sucesor a don Juan Carlos, Franco en el año 69 declaró prescritos y sin ninguna responsabilidad todos los crímenes, incluso con derramamiento de sangre. Decía Carrillo que le había indultado Franco en el 39 de cualquier eventual responsabilidad, que él negaba, por cierto, pero bueno, si la tenía, se la había indultado Franco. Y resulta que volvemos ahora a borrar eso para meternos en el enredo de quién cometió más crímenes y la derecha o la izquierda, y hablar solo, naturalmente, de los de la derecha, porque de la izquierda no se cita ni uno, ya, ya se fueron, ya fueron suficientemente juzgados en el franquismo. Ahora no, eso es de verdad que es enredar, y, y, y todo el propósito de, de la ley, de decir que busca la concordia, es falso, busca la discordia, busca el enfrentamiento, y, y, y está poniendo en cuestión lo que la propia ley llama el mejor periodo de la historia de España, que es desde la transición a hoy, el periodo de más desarrollo, de más de más tranquilidad, eh, sin exiliados, sin presos, sin, sin, sin perseguidos, y, y con una, unos resultados económicos espectaculares, es la democracia y la monarquía parlamentaria. ¿Por qué lo quieren cuestionar?
1: Pues, pues para
5: tomarse la revancha, ni más ni menos.
1: Déjeme, don Servando, que le haga una pregunta que tiene que ver con su oficio. ¿eh? En, en, en todo su tránsito largo, tenemos, a don Fernando, tenemos aquí a don Servando de la Torre, al que seguramente también conoce, sí, eh, y, y quería, y aprovechando esa experiencia... A través del mundo y de muchas instituciones, ¿cómo se percibía en todos esos años? Usted vivió como diplomático todos esos 40 años, los ha vivido usted en, en primera persona en, en todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo vivía el resto del mundo, el mundo occidental, Europa, sobre todo nuestros socios, pero en general todos, esa transición se consideraba adecuada, le, se consideraba light? Se, con, ¿qué, ¿Qué percepción había de, de, de la forma en que había cambiado de régimen España? Bueno, sí. la,
5: la, la historia es... No, se la hago a Don
1: Servando, Fernando, se le estoy haciendo a Don Servando de la Torre, la pregunta.
4: Ah, ah perdón. Sí, bueno, en efecto, la transición ha sido la, la el gran imagen que, que la diplomacia española ha proyectado en el mundo. Eh, ...la transición nos sirvió... Eh, ...por ejemplo, la figura del rey... ...ha sido esencial... ...para tener un protagonismo... ...y ser aceptado como iguales... ...por todos nuestros países... Eh, ...vecinos y aliados y amigos... ...y eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...hizo una, una... continua campaña de... ...de propaganda y de ofrecimiento... ...de servicio... Eh, y, de, 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 ...y de técnico... ...a otros países amigos sobre eh, las transiciones. Y precisamente hay algunos eh, sociólogos muy destacados que a nosotros, a mí, en la Escuela Diplomática lo vinieron precisamente a, a, a mantener esto. Por ejemplo, el profesor, Lynch, el profesor Lynch y Berba, que tienen unos estudios sobre transiciones en universidades americanas muy interesantes, eh, analizan precisamente lo que es el efecto de una burguesía creada dentro de un periodo largo de bienestar económico y de crecimiento, y esa burguesía ya adaptada quiere la plenitud de sus derechos y entonces provoca de manera pacífica un cambio esencial en las estructuras. Luego entonces es, eh, la, la clave está en tener esta extensa burguesía que hace que los derechos esenciales eh, sociales se compartan fácilmente porque el Estado ya los da. Entonces, la, la transición fue, la, ha sido y es eh, la, la gran bandera de presentación de España. Y, eh, concretamente, en esa transición, el elemento de la corona, pues se habla de monarquía, pero la monarquía es un, un nombre engañoso. La monarquía significa, como dicen los ingleses, que son los grandes inventores de la ciencia política, es la corona y la corona es una como dice también Payne, es una corona compuesta compuesta de, de, de otros reinos o de otros ducados condados, que se han fusionado y todos estamos dentro de esa estructura amplia que incluso gracias a la transición, gracias a las con, eh, eh, cumbres iberoamericanas se se proyectó hacia afuera, de tal manera que la corona seguía siendo sigue siendo un símbolo entonces todo lo que sea arruinar la transición, eh, yo creo que una, una mala partida para la diplomacia española para conseguir una presentación adecuada y unos éxitos en, ante los iguales, nuestros pares ¿no? nuestros socios
0: Larenza. Bueno, a mí, buenas noches Fernando, a mí eh, la verdad es que de lo que has comentado eh, que comparto muchas cosas pero también hay otras que, que, que bueno, pues que pongo un poco en, en tela de juicio ¿no? es decir Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, que los años de la Segunda República en España fueron una auténtica barbaridad y un desastre. Eh, comparto totalmente que, que la mejor época de, de la historia de España ha sido desde el año 75 78, por poner la fecha de la Constitución a, hasta ahora. Pero, hombre, eh, eh, el hecho de que hubiera un, un, un movimiento, un levantamiento de, de tropas en el año 36 eh, para tratar de... Eh, provocar el orden dentro del país normalmente esas cosas eh, tienden a estabilizar y a crear o, 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 a, o a restituir un poco el Estado existente pero eso no es lo que ocurre, lo que ocurre es que aparece un régimen nuevo, eso yo entiendo que, que, que entraría dentro de lo que sería un golpe de Estado, ¿no? Porque quiero decir que, que realmente, técnicamente el golpe de Estado se produjo no o sea que que es verdad que había una situación muy singular pero también es verdad que lo que hubo en el año 36 yo creo que fue un golpe de Estado al menos por el resultado final, ¿no? Que un cambio de régimen y de sistema, ¿no? eh, bueno,
1: Sí, inicialmente a lo mejor no la, era la pretensión, de algunos no lo eran. De ¿no? algunos militares probablemente algunos no, no, era un poco de
0: restituir el orden. Y mola y tal, tal. Que seguramente pretendían otra eh, cosa. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, al final el resultado es el que es, quiero decir, deviene en un fracaso, es decir, ese levantamiento de buscar esa estabilidad o pacificación fracasa y se produce una guerra que dura tres años y a partir de ahí se produce un cambio de régimen eh, político eh, absolutamente distinto, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Oye, si claro. tienes
2: alguna duda, yo creo que tienes que considerar, por ejemplo, lo que hizo Luis Companys en 1934. Eso sí que fue un golpe de Estado. No, no
0: si, no, si no digo que no. No, no, total, absolutamente. Total, y estoy totalmente o sea, de acuerdo. O sea y no, que, no. Pero Ramón, empezó diciendo que estoy totalmente si dices, de acuerdo que los años de la República fueron un eso. desastre. Y que, y, que, y que probablemente, viviendo aquello y conociéndolo más en, pormenorizadamente, justificará de alguna forma una especie de, de, de movimiento para estabilizar el país o lo que fuera. Pero que, que obviamente al final hay un... Hay un no, régimen no sé, eh, que democrático que es? Que, que es destituido sí. y se constituye un régimen dictatorial. Fernando. ¿no? Y esto es un golpe de Fernando.
5: No, digo que todo tiene sus matices y todo hay que verlo en función de cada instante. El manifiesto primero de, de, del 18 de julio, del 17 de julio, termina diciendo: Viva la República. Franco se subleva al grito de, de la república.
0: Sí, 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 probablemente muchos ah, militares es no, lo que buscaban, la claro, es estabilidad. ¿no? Claro,
5: lo que querían era restablecer una república más razonable que aquella... Locura.
0: Democrática, pero, de verdad, sí. Pero el resultado pero, final no fue ese.
5: No, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque, naturalmente, en la guerra se plantea ya una guerra entre dos sectores de Europa. Es decir, que a Franco le apoyan los italianos y los alemanes y a, y a la república le apoya el Comité y las brigadas internacionales. Y la Unión Soviética. Entonces, claro, ya el tema se convierte en otra cuestión. Y, y, y intentan los intelectuales de la guerra, hartos de liberalismo que había llevado a España aquellas catástrofes, si quieren inventar algo nuevo, que es, pues no sé, el nacional sindicalismo, un régimen original, algo novedoso, y europeizar España. Europeizar España cuando en Europa están Hitler y Mussolini, que también es un destino bien trágico, porque el deseo de europeizar España era un deseo antiguo, pero claro que se europeiza cuando están Hitler y Mussolini, y entonces eso obliga. Un momento a,
1: a, a, delicado, sobre sí. todo a
5: signos externos muy similares, los uniformes, los cánticos, todo aquello eh, reproduce los regímenes alemán e italiano, pero pero no pero no el, el no el fondo de la cuestión. Porque como decía Pilar Primo de Rivera, que, que era muy, muy ingenua y muy candorosa, pero una chica lista, decía, no, es que nosotros no podíamos estar de acuerdo con Hitler, porque nosotros éramos católicos. Entonces, el ingrediente del catolicismo, todo eso, todo eso en la guerra civil y en la posguerra, pues naturalmente no no permite hacer un dibujo actual si no hubiera sido muy bonito que se restaurara la república y que todo siguiera en paz y en orden. Fue como fue y qué vamos a ver... Ahora, que si fuera golpe de Estado no fue golpe de Estado, Dios, a mí me, no, es que no me interesa, me da igual. Yo viví, eh, nací en un sistema del que trabajé todo lo que pude porque se abriera y acabamos abriéndolo definitivamente. Y eso es lo que vale, vamos. Efectivamente. Me parece
1: a mí. Es, no, no, está claro que eso es lo que vale y en eso estamos y en eso estamos viviendo. Fernando, muchísimas gracias. Son, ah, las, vosotros, son las 12. Siempre. Menos 14 minutos, contamos, contamos contigo, contamos con usted, ya sabe, eh, y felices fiestas, si no nos Muy saludamos bien, antes y, y que el 22 sea mejor que el 21 y no se hagan leyes como exacto, esa exacto, de la desmemoria exacto. histórica. Sí, Buenas noches, don Fernando. Muchas
5: gracias. gracias, gracias Ramón, un abrazo.
1: Vamos rápidamente, Don Ramón, Don Lorenzo, a hacer el quid pro quo. Quid pro quo. Bueno, el, empezamos por el tan sobado precio de la electricidad, que no por sobado es menos grave. Estamos hoy esta mañana lo hemos mirado, estaba en 292 aquí. En, tenemos un mapa que pone 288, Fue eh, pero bueno, en otros lugares está más caro. estamos Hay una diferencia que, que hay que señalar. Una cosa son los precios del mercado y otra cosa es cómo eso se traslada a la tarifa de los consumidores. Porque, por ejemplo, España y Portugal, que tienen el mismo mercado y tienen los mismos precios mayoristas, se trasladan de una forma muy distinta a los consumidores, siendo el precio del consumidor casi la mitad en Portugal que en España. Porque en lugar de hacer ese precio, aplicarlo hora a hora, eh, resulta que se aplica trimestralmente y, de alguna forma, queda lo modera el gobierno a través de también unas bajadas de impuestos muy significativas sabiendo que el precio de la energía está tan alto pero que, fíjese
2: usted que precisamente Francia con toda su nuclear y encima pues tiene 329 cuando España tiene 200 no, ese es
1: el precio mayorista claro. pero el precio de tarifa de los franceses pagan casi pagan el 66 de que nosotros
0: Fíjese,
2: es pues. que es
1: distinto el precio de tarifa que el precio de, de tal. ¿Verdad, don Lorenzo?
0: Sí, sí, parece ser que es así. Quiero decir, en el caso que tú comentas, efectivamente, hay un mercado común, en, en el mercado, hay una bolsa, digamos, de la electricidad que comparten España y Portugal y efectivamente la, el precio que pagan finalmente los, los ciudadanos portugueses pues está aproximadamente en el entorno de la mitad de lo que están pagando los ciudadanos de tarifa regulada, siempre estamos hablando. Sí, sí, va por, por supuesto libre, depende va por de libre. cómo
2: se aplique a los ciudadanos. ¿eh?
0: Claro, ese es sí, el sí. problema, ¿no?
2: Sí, no cabe duda de que el gobierno tiene un fuerte desgaste con este tema, ¿eh? porque será por arte de vivir lo que pero es intolerable que los precios energéticos estén en exactamente pues siete veces lo que estaban hace
0: hace unos meses ahora eso sí que es, es verdad imposible
2: eso no tiene defensa posible hay que haber hecho algo
0: tenían sí, que, verdad, haber, que, que haber hecho algo sorprende mucho yo desconocía este dato de que en Francia esté por encima con toda la potencia nuclear que exactamente, tienen, exactamente
1: ¿no? o sea que el sí, precio que... pero no el precio del consumidor ¿eh? sí sí
0: sí pero quiero decir no incluso el, el precio mayorista quiere decir que sorprende ¿no?
1: ¿Qué pasa con el Alzheimer? ¿Usted que le gustan estudiar estas cosas, don Ramón? Pues parece que hay, hay vacunas, hay aunque sea para los anuncio, ratones.
2: Hay un primer anuncio. Este Ignacio Crespo, que es un buen redactor científico de la, de la razón, siempre se anda un poco con los misterios. Pero por, por lo pronto ya nos dice que hay 800.000 pacientes de Alzheimer declarados en España. Y los que no estén declarados... Conocemos
1: muchos, ¿eh? Cualquiera de tremendo. nosotros podría Todos tener. Todos tenemos ¿eh?
2: amigos que han pasado por esa situación? Yo personalmente un notario, una amiga profesora.
1: Yo mi madre, tremendo, tremendo, don hijo. Lorenzo su suegro. No, sí, y no.
2: luego pues que hay muestras de que hay una serie de pócimas o fármacos ya en marcha que... Sí, porque
1: lo de pócimas, don Ramón, resulta pócimas, poco sí, un confiable. Sentido, <ríe> y, y,
2: y <ríe> Tampoco he dicho bálsamo de fiera. ¿verdad? Pues el resultado es que todavía las pruebas con ratones son muy difíciles de pensar que van a llevar soluciones a los humanos. El paso del ratón al humano tiene su complicación. Bueno, en todavía. algunos casos
1: no se crea. Está entre medio la rata entre los dos y algunos sí. se dedican. Pero lo cierto es que se está rompiendo
2: el tabú de que no había solución al Alzheimer. Y ya hay incluso noticias de que con algunos de estos fármacos empieza a haber reacciones incluso en personas. Yo no sé qué por qué método lo habrán hecho, pero pero puede haber
1: ya situaciones así. Bueno, es que en principio, nada, es la, la, la historia nos demuestra que la ciencia va superando los hitos y las enfermedades también, ¿no? convierten algunas en crónicas, los cánceres que antes eran tan, tan definitivos y tan fatales, casi todos ellos, bueno, van, quedado, van quedando acotados cuáles son fatales y otros se van superando. Lo que está claro Esperemos es que, que eso funcione eh, en el futuro. Yo haría
2: una predicción que no sé si podré ver cumplida o no. En 10 años el Alzheimer está resuelto.
1: Bueno, sí, seguro bueno. que 10 años o se sea, los damos. Esperamos. Se los vamos a dar. Venga, le adjudicamos 10 años más a don Ramón. Por supuesto. Nosotros, ver, no, estamos, nosotros no estamos <risa> dispuestos a trabajar aquí mucho tiempo si usted no dura lo suyo. O sea que bueno, bueno. queremos ahí un contrato donde si usted palma, nos, nos indemnicen <risa> <de> adecuadamente. <risa> y ahora viene a ver, la, la vacuna La, la vacuna española. española que por
2: fin. Por fin parece que están... Yo creo fase. que va a llegar
1: cuando no haya pandemia ya, ni ni
2: virus, ni nada, pero bueno. No, pero parece ser que el Hospital Clínic de Barcelona y el, el Josep Trueta de Tejerona están trabajando en esto con la compañía IPRA. Están ya en la fase 2 en de ensayo...
1: Con humanos, sí. la vacuna
2: sí. Con, con personas. Hay millar de personas largas... Ya como mmm, voluntarios, no, no diría como cobayas, están mejor que las cobayas, indudablemente, pero es posible que tengamos pronto. A mí lo que me queda la duda es por qué dicen que es un buen complemento de la Pfizer, de la Pfizer. Oiga, ¿es vacuna española o no es vacuna española? Bueno,
1: la pregunta es si es igual que las que hay, llega francamente tarde. Uno esperaría que ya que ha tenido un proceso de maduración más largo pues fuera mejor, ¿no? O sea, na, nadie nos hemos quejado en exceso, bueno, algunos sí, pero pocos, de que esta vacuna, pues no es una supervacuna, son vacunas que cubren un cierto espectro, nos mejora a todos la, la viabilidad de superar la enfermedad, por supuesto.
2: Habría que aclararlo. Pero
1: no son extraordinarias. Hombre, si está tardando tanto, uno esperaría que fuera mejor, ¿no?
2: Ya,
3: ¿Eh? ya. Yo creo que
2: sí, sobre todo, de aplicación más in, más inmediata. Hay algunos que dicen que va a ser por por vía nasal, eh, otra vacuna española no está precisamente ni mucho menos. Y,
1: bueno, ahí eh, otro de los cuentos de nunca acabar, ¿no? Si lo de la pandemia no acaba nunca, si lo de la energía parece que el precio ya solo se sabe si va a ser alto o más alto, lo de la pelea entre Ayuso y Casado... No es de recibo. Es lamentable, ¿no? Es lamentable en este momento lo ¿no? que
2: está sucediendo, que el señor Casado tiene que invocar... 100 muertos que no se saben ni siquiera dónde están.
1: Bueno, aunque estén esos muertos, simplemente por, por por ventajismo político en el momento que tiene un enfrentamiento que parece más propio de celos que otra cosa, no no parece que tenga sentido que tenga sentido esa pelea, cuando en Madrid, pues la verdad es que la gente se está reuniendo un poco a su gusto, ¿no? Sí, se va a producir... Y lo cierto es que los hospitales no están nada. con grados de saturación ni nada por el estilo. Es verdad que hay repuntes, es verdad que hay contagios, los hay, pero también había contagios de la gripe y no pasaba nada se cuando... Se
2: producir mucho daño con esta polémica porque Madrid estaba bien y las... las... El, el, el proceso de las cenas de empresas estaba en marcha y se lo están cargando, ¿eh? es una cosa bastante seria, son
1: miles, miles
2: de millones bueno, de euros. A mí euros. que
1: cada uno haga con su salud lo que le parezca sí, que está me bien que y si no quieren atrás, ir pues me parece respetable, ¿no?
2: Es un poco incluso humillación para la candidata de Madrid, del oso y al madroño.
1: Bueno, no, mucha humillación, ¿no?, porque ya ganó de una forma espectacular y don Pablo, pues la verdad es que todavía tiene que demostrar hasta dónde llega, ¿eh? Por lo tanto, me parece muy poco inteligente. Es como tener uno a Messi o a Cristiano Ronaldo de la buena época y estar en contra de tu jugador franquicia, ¿no? No, no parece la cosa más... Uh... Don Lorenzo... Yo, yo voy a ser un poco críptico. U, usted que voy a ser un
0: poco críptico. En, en, me parece que es la semana que viene. Eh, estrenan un, una película en Netflix. Bueno, la estrenan los cines y luego en, en, en Netflix. Que es No mires hacia arriba. en La traducción me parece que, que, que se ha hecho. Donde, bueno, pues eh, hay comportamientos que parecen que, que que siguen toda lógica o toda racionalidad o todo criterio de lo que podemos definir como inteligencia, ¿no? Yo creo que esta especie de suicidio que está haciendo el señor Casado dentro del Partido Popular no tiene, no tiene nombre. Está perdiendo una oportunidad histórica sí, eh, y la está perdiendo él solito. Día a día. Día a día.
2: Erosión de votos. Uh -huh. Y sí, además porque... empiezan a llegar los fondos de la nueva generación y eso va a tener mucha incidencia en los partidarios de Sánchez
1: o sea yo
0: que... creo que está inflando los votos de Vox
1: bueno. Bueno, bueno alguna buena noticia vamos a dar hoy como siempre don Ramón pues
2: a mí me ha extrañado y por eso creo que hay que ponerlo de relieve que el gigante chino Gorgeous, que las, son tres las tres gargantas que es el gran, la gran presa la gran presa que colmó los sueños de Mao Zedong cuando se bañaba en el Yangtze y soñaba con la presa. Entonces, que venga una empresa como esta de China, que tiene el mayor mercado del mundo en Pekín, es impresionante que venga a España. A mí me parece formidable.
1: Bueno, viene a hacer negocio, ¿eh? No sé qué. Hacer equivoquen. negocio
2: es muy bueno que venga a España a hacer negocio porque no van a ser negocios pequeños, porque las tres gargantas abrir su sede europea en Madrid, eso tiene mucha importancia.
1: ¿Qué pretende? ¿Qué tipo de negocio quiere hacer? Pues empieza
2: con las renovables, que ha comprobado a los portugueses que están todavía en España. NDP. NDP, han comprado unos parques eólicos, van a seguir por ahí. O y sea, es un,
1: que... es un inversor energético.
2: E energético y de todo, y de todo. Además, las tres, las tres gargantas. Tiene, suena, mucho, ¿eh? suena mucho.
1: Bueno, no, es una, es una presa extraordinaria, importante, sin duda. Importante. Don Ramón, pues muchas gracias, buenas noches, nos alegramos mucho de que usted esté eh, tan, tan tan saludable. Don Lorenzo. Eh, buenas noches, don Ramiro. Y saludo, que estaba aquí acompañándonos en, hasta el final del programa, a don Servando de la Torre, eh, muchísimas gracias, como siempre, por venir y hacer esas aportaciones que, si no está él, no se hacen. Por lo tanto, ya sabe, su presencia es eh, necesaria y, a veces, hasta suficiente.